En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Manchester United har sågats och Manchester City har hyllats. Men efter 14 omgångar i Premier League skiljer det bara tre poäng mellan klubbarna. Där rapportering om mediakrig och formsvackor avlöser varandra. Och tillsammans med Sportbladets Makoto Asahara pratar vi om stormen i United och den sviktande formen i City. Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Jag är lite rörigt på olika sätt i de två storklubbarna kan man väl säga. Eh, och på något sätt så vänder väl någon form av vind eh, för Manchester United i alla fall under onsdagskvällen när man gör en väldigt bra insats mot Chelsea. Eh, Manchester United har haft jättesvårt i möten med bra lag, alltså riktigt bra lag. Mm. De har inte lyckats ta poäng mot eh, lag som så här Arsenal, Manchester City, Liverpool och så vidare på ganska länge. Samtidigt då på annan ort i Birmingham. Ett Manchester City som alltså tar sin fjärde raka match utan seger. Och det här till skillnad från de här kryssen de har radat upp innan mot ja, Liverpool, mot Chelsea, mot Tottenham. Eh, här var de ju utspelade. Och City har tappat mark. Och just nu är det bara tre poäng mellan det här unisont hyllade seriefavoriten Manchester City och det unisont kritiserade och stormiga Manchester United- och det är inte en tabellbild som man skulle tro på om man har läst bara rubrikerna och inte sett matcherna från den här säsongen. Det är ganska anmärkningsvärt ändå. Vi kommer att gå in lite mer på City längre fram men först så ska vi snacka lite om Uniteds mediakrig och det är ju flera brittiska medier som har rapporterat om ett stort missnöje med tränaren Erik Ten Hag vilket har gett konsekvenser. Vad är det för missnöje som egentligen har kommit fram gällande honom? Ja, det var ju här i veckan nu i efterdyningarna av förlusten mot Newcastle i helgen. Det har ju varit en midweek-omgång i Premier League så det är ett väldigt tight matchschema just nu. Eh, där flera brittiska medier rapporterade om att han har tappat stora delar av omklädningsrummet. Att han inte har förtroende från spelargruppen, en stor del av den åtminstone. Och eh, det här liknande sådana skriverier som egentligen pågått under hela säsongen. Eh, det här fick som följd och det är väl det som har gjort det till så kallat mediakrig där man får säga det så att Manchester United valde att porta vissa journalister från sin presskonferens inför mötet med Chelsea. Det är 21 stycken totalt tror jag som har blivit portade. Ja, det var till och med så många, ja, ja precis. Så att det, är, det, är väldigt, det är väldigt anmärkningsvärt. Och anledningen som Manchester United gör det här i deras officiella statement är ju inte att de har rapporterat om missnöje i truppen utan faktumet att man inte har bett Manchester United om en kommentar eller låtit dem kommentera uppgifterna i fråga. Mm. Det här har ju sen då fått som följd till exempel Manchester Evening News gick ut med lång text där de förklarade vad de menar att de, liksom deras bevakning betyder mycket för, för liksom staden och klubben och allt möjligt och det har fått ganska blandade reaktioner kan man väl säga. Men det är ett anmärkningsvärt drag mm. att porta inte bara liksom alltså det är inte bara liksom de absolut värsta skvallerpressen de har portat från, från presskonferenserna. Det är ju alltså ganska stora ansedda pjäser i, den, i Premier League-rapporteringen. Ja, men alltså, hur förbannad är Ten Hag, tror du? 
jag tror att han är frustrerad och sen det finns ju något klipp som florerar från någon Sky Sports intervju eller vad det är med jag minns inte exakt vilka det var under intervjun med nu här och nu men där det var han reagerade på ett ord som då intervjuaren i fråga sa där om att ja du gillar när det är kris och stormar mm. i United Uh, för att han sa väl nästan A crisis as we in media like to call it <laughs> Och då så reagerade Tenag på ordet Like och det tyder ju på En person som är lite smått pressad I sin post och det kan man ju förstå med tanke på resultaten De har gjort och så vidare Han har väl också dementerat det här missnöjet. Han menar att det inte alls existerar i truppen. Jo, alltså det hade ju varit helt sjukt om Erik Ten Hag gick ut på presskonferensen och sa Jo då, jag har tappat halva truppen. Det här det är kan, kört. Men det kan finnas en sanningshalt i det också. Ja, men såklart att det, att de, det här är så pass ändå ansedda med att de sitter ju inte bara och hittar på saker ut i tomma intet. Sen är ju frågan då... Alltså problemet de har just nu och det man alltid pratar om och 10 000 kronors frågan när det kommer till Manchester United de senaste åren mer eller mindre egentligen sen Sir Alex Ferguson lämnade är varför liksom miljön i Manchester United är så toxisk. Mm-hmm. Eh, det, för att det här har varit en miljö där spelare, nyförvärv värvas för stora pengar men det är väldigt få av dem som lyckas. Många av dem tappar i världen, misslyckas på olika sätt. Och vi har ju i den här podden pratat om Jadon Sancho till exempel som Exakt. ett exempel på det. Men det här, man pratar ju om att det här inte har att göra med vilka spelare de värvar utan snarare om att vilken miljö de kommer till. Okay. Och då blir det ju så att om det nu är så att de här uppgifterna om missnöje i truppen och att han har tappat dem i truppen stämmer. Ja, mm. ah, fine. Bra journalist, bra jobbat att gräva fram de uppgifterna. Men om det också stämmer om de gräver fram de uppgifterna hur kan en spelare välja att läcka de här och bara bidra till att den här miljön blir ännu mer toktisk, ännu mer svårhanterad? Nu som sagt, man ska inte försöka se glaset som allt för halvtomt i läget där de faktiskt gör en jättefin insats mot Chelsea och vinner och liksom får med vinner och ger svar på tal. Men såklart att, att Scott McTominay gör två mål mot ett dysfunktionellt Chelsea det sminkar inte över de problem som ändå finns i klubben. Nej. För att det är fortfarande så att Manchester United inte spelar en fotboll eller gör resultat på den nivån som man ska kräva av en klubb av den kalibern. Så enkelt är det. Men skulle Ten Hag möjligtvis då kunna få kängan snart då, eller? Jag har svårt att se det i dagsläget. Sen har vi en annan aspekt i United och det är att de fortfarande har den här ägarfrågan. Mm. Så Jim Ratcliffe ska in och ta över då, han har ju köpt 25% av klubben och ska få full kontroll på allt det sportsliga. Du har haft en vd som har lämnat i Richard Arnold som lämnade det här under hösten. Man planerar en massa andra omstruktureringar i den sportsliga organisationen. Och vi får väl se när Ratcliffe då tar över. Det här är ju skjutits på hela tiden och det kommer väl ske först 2024. Och vi får väl se hur de ska dela av vinterfönstret som ju öppnar i samband med ja, nyårsdagen. Mm. Då kan det möjligtvis hända någonting om resultaten inte funkar. Men här och nu innan årsskiftet är jag helt övertygad om att Erik den här sitter ganska säkert på den där posten. Eh, om de inte skulle göra helt bizarrt usla resultat här framöver i de kommande matcherna. Men som sagt, den där segern mot Chelsea här nu, den betyder nog väldigt, väldigt mycket för Manchester United som grupp. För oavsett vilken nivå Chelsea egentligen håller så får det ändå anses vara ett stort lag. Eh, och bara det tror jag betyder mycket. Så, sett till brorsan och konkurrenten sitter då som är inne i en rätt buttersvit. Senast överkörd av Aston Villa på hemmaplan. Eh, är det den sämsta matchen de någonsin har gjort? Eller vad säger du? Den sämsta matchen de någonsin gjort är ju inte med tanke på att det är en klubb som spelade i, ja, i championship vid millennieskiftet. Och, de, och har fått eh, liksom 
Det är ju dock deras sämsta formsvit på väldigt, väldigt länge. De har väl inte liksom tappat poäng i fyra lag, raka Premier League-matcher. På... Ja, på typ sex år. Ja, exakt. Eh, sen ska vi komma ihåg, det är Liverpool, Tottenham, Chelsea, Aston Villa. Och Aston Villa i år får räknas som ett topplag. Det är väldigt bra motstånd de möter. Men likväl så är det fyra raka matcher med poängtapp. Mm. Men... Det, det som var anmärkningsvärt här just i den här matchen mot Aston Villa är ju som du sa, de blev överkörda. Mm. Sättet de inte lyckas skapa lägen när Aston Villa bara dundrar in skott och möjligheter och kunde vunnit med mycket fler mål och de har haft lite mer effektivitet framåt. Där tror jag är väldigt oroväckande för Pep Guardiola som ja, innan den här matchen presskonferensen rakt ut sa att jag tror fortfarande vi vinner ligan. Eh, och City har kommit undan ganska mycket kritik just på att de Exakt. är Manchester City. Eh, de, har väl, de har väl duckat jättemycket kritik den här säsongen. Ja, och nu åsyftar vi alltså inte de här 115 olika fallen av påstått fusk mot det ekonomiska reglementet i ligan. Där har de fått mycket kritik för med all rätt. Och den utredningen pågår för att återupprepa något vi har sagt det är ganska länge nu. Eh, Men prestationsmässigt. Prestationsmässigt, precis. Sportsligt så har de ju eh, svajat. Men också återigen, så länge de fortfarande har tätkänning och är med där eh, så ska man absolut inte räkna bort dem. Det är sex poäng upp till Arsenal. Mm. Eh, det är absolut intagligt. Jag vet inte hur många poäng det var som mest förra säsongen men jag tror nog de var uppe i det, om jag minns rätt i alla fall. Eh, och då slutar med att de vann trippen. De gör bra resultat i Champions League och vinner matcher där. De fungerar ju, men samtidigt... Med tanke på att de har fyra raka utan seger. Mm. De är alltså tre poäng före. Och jag upprepar det. Tre poäng blott. En match ifrån det här otroligt krisande stormiga Manchester United. Som behöver porta journalister för att de skriver om osämja i truppen. Som Men vad ger man för betyg till det liksom? Regerande mästare som ligger fyra i tabellen. Jag tror, jag tror snarare att man ska vända det på det sättet. Och ifrågasätta om man kanske är lite för hård mot Manchester Uniteds sportliga resultat. Okay. Eh, det är nog snarare åt det hållet man ska vända det. För att, som sagt, att tappa poäng i fyra matcher mot den motstånd City har tappat poäng mot. Absolut, de, de kommer kunna vinna ligan ändå i slutändan. Eh, men United, ja, det är väl snarare sättet det har sett ut. Som, som man kritiserar. Det kan jag också förstå. Scott McTominay på fem år ska inte vara lagets bästa målskytt den här säsongen. Med all respekt till vilken fantastisk form Scott McTominay har haft och vilken renaissance han har fått i målskyttet framförallt som ju ingen så komma. Eh, men lite offensivare roll som man kanske fått han bryter in i boxen och nickar och så vidare. Men är, är krisen större i City än vad den är i Manchester United? Det är en, det är en jättelegitim fråga. Jag, jag tycker ju inte den är det egentligen. Eh, I och med att City har så mycket annat runt omkring på plats. Mm. Eh, United har ju så mycket li- osäkerhet på olika aspekter med det ägarfrågan jag nämnde, med en tränare som kritiseras, med det pågående konflikt med de lokala medierna, med stora dyra investeringar som inte har hållit måttet, med att de väldigt ofta tvingas förlita sig på individuella prestationer för att få poäng. Nu dyker de här individuella prestationerna upp ibland och de dyker upp från oväntade håll också. Eh, City har ju ett bättre fungerande system men om man inte hade vetskapen att City mycket väl bara kan växla upp en nivå och sen ändå springa hem den här ligan ja då hade det ju varit en större kris i City. Men det är ju läget ändå börja fundera vad de sysslar med när det är fyra raka matcher i ligan 
utan seger. Det är inte City vana vid. Nej. Eh, och då är frågan, behöver Guardiola återigen, som man gjorde förra säsongen, tweaka på någonting, ändra någonting? Det var ju trots allt när han började använda en ja, John Stones då i någon sorts hybridroll mellan mittback och mittfältare. Så man hittade det här segerreceptet som gjorde att de tog trippen. Han har ju kört vidare på någon sam- liknande konstellation även om man använder Kanji och Rico Lewis också i den här hybridrollen tillsammans med Rodri. Ehm. Nu saknades ju Rodri mot Aston Villa. Det ska vi också komma ihåg för Rodri är ju väldigt, 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 väldigt viktig för det här laget och i mitt tycker kanske till och med hela seriens bästa spelare den här hösten. Ehm. Och det är en aspekt. Men såklart att sitt Guardiola har saker att tänka på. Jag är helt säker på att han också sitter på sin kammare och tänker på de här sakerna. Hur han ska tweaka det här lite till för att de ska bli lika oslagbara som vi har varit vana vid att de är. Om vi ser till matcherna framåt december, eller framåt i december ska jag säga. Nu får du reagera lite grann på det här. För City möter bland annat Luton, Crystal Palace, Brentford, Everton och Manchester United har West Ham, Aston Villa och inte minst Liverpool kvar. Vad kan vi, vad kan vi säga om det? Ja, det, är ju, det är ju logiskt för City att de får svagare motstånd efter det här liksom galet tuffa schemat de har haft under slutet av november eller i november, december. Värt att lägga till på City också att de har ju en seger då sedan november började. Mm. Eh, de andra lagen, det är bara tre andra lag i serien som har varit så pass liksom segerlösa. Och då pratar vi alltså nykomlingar, Sheffield United, Burnley samt dessutom då ett krisande Nottingham Forest. Det säger en del om vilken form City faktiskt haft på sista tiden. Men för Manchester Uniteds del så blir det ju upp till bevis. Kan de ta nästa kliv och visa att de faktiskt kan ta resultat mot ett riktigt bra lag också? Mm. Alltså de vill ha i år ett riktigt bra lag. Det, det vet vi de ligger trea i serien. Liverpool i år riktigt bra lag. Om de kan göra bra resultat där, då kommer vi se helt andra tongångar i medierna tror jag och börja prata om att den här faktiskt kanske kan få ordning på det här. Men om det skulle bli förluster mot de här, då är vi tillbaka på ruta 1 igen. Så att det är väldigt mycket så här upp till bevismånare som stundar för de här två Manchester-storheterna. Det är ingen snack om saken. Och det är ju ett tight matchschema och mycket, som, mycket, mycket matcher där du ska liksom försöka få ordning på det. Så det är en väldigt spännande period i den engelska fotbollen vi har sett fram emot här. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.